0: 创造财富，投资改变人生。大家好，欢迎您再次跟我相聚在镜头前。那么，我是上证综研分析师曹依依。首先就来看一下今天这个全天的走势。今天下午我来点评的时候，我先分三点说。今天中午我给出的操作策略是，让大家不要杀跌。那么我们看到盘面上回升了，在前几天我点评的时候就已经说过，切记不要追涨杀跌。那么我们看它盘面上的量，盘面上呀、啊、放量，一定这个量呢，最后放到跟11点20这个五分钟量对应的时候，那么也就是大盘止跌的时候。我说了，盘面要依次放量，依次放量是什么意思？就是间隔的时间，我们看15分钟，也就是说15分钟它是呈现一个由低到高的一个状态，也就是说在这种盘面下依次放量，很好，是很好的盘面。那么不能让它见，就是说没有规则的放量。那么这个在以后的节目中我会给大家点出什么是没有规则的放量。第二点我说了，今天在早盘我就说过，以什么为风向标？以权重为风向标。权重我们看什么？看券商和中国石油。大家有的人就会提出疑问了，老师呢？今天下午保险拉起来了，在这里我要强调一点，有的时候我们必须要去。抓住主要矛盾而忽略次要矛盾，那么今天也就是以券商企稳、大盘止跌，这是今天的盘面。至于以后会不会拿保险来举例，那这是要根据当时的这个盘面来进行解析。今天第三点我还说了，我说二九五五不能破，我们看最后收盘收到了两千九百七十二点。我说过，二九五五一旦破了，那这个明天。下跌的概率会进一步加大，但是今天盘面上好的一点，我们看到收盘收到了上证两千九百七十二，所以我们大家不应该过分的悲观。我们梳理再次梳理一下逻辑啊，从四月十三号梳理一下整个这个运行逻辑，从四月十三号我开始在节目中分别从国外的从美股。从国内的宏观经济形势，从大宗商品、黑色系等等一系列商品，我告诉大家，风险要来了。还有，我当时还用国债期货等等一系列的案例，向你再印证一个观点，就是我看空这个市场的观点。那么我在节目中也屡次提到，我说如果这样走，那大盘下跌回调的幅度将会进一步加大。那有的投资者就问了，他说：“老师，那你这么看空这个市场？”那你今天为什么不让我们止损？我说了，在别人疯狂的时候，我们要留，要留一丝冷静；在别人都恐慌的时候，我们一定要多去想一想这个盘面到底发生了什么变化。那么我们看，不是我不让你止损，是因为止损我们要也要去选择一个时机。也就是说，我在节目中一直强调了：计划你的交易，交易你的计划。那么市场中有很多情况，就是说这个风险它到来的时候，为什么今天我要提提到首次下跌呢？因为相对于今天的这个盘面来说，它是首次下跌。那么在那，比如说有投资者就该问了，那我们看到盘面上有很多阴线，究竟以我们以哪一天来算首次下跌呢？那这个就要综合整个这个盘面来考虑了，在这个。以后的这个，因为我每一天要做三次点评，如果出现我在这里不给你们过多的讲，因为我讲这么多，可能最后可能您就可能忽略这一点，在交易的时候，因为情绪啊，因为什么原因，可能就忽略了哦。当时老师讲过这一点，那么以后碰到具体情况的时候，我还会具体分析。那好了，那有投资者说，很多很细心的投资者发现了一个这样的问题，他说：“老师，你看。”就像您刚才说的一样，在大盘上涨的时候，您就显得非常的这个风险的这个情绪很浓重。那到今天成这样一个盘面，我们从你的话语中好像似乎听到了您对这个市场还有希望。所以呢，我再次再次强调一下我这个节目的这个核心的这个逻辑呢，我就是要利用这个反身性的思考、反身性的这个思维来灌输给镜头前的您。希望您在观看节目的同时呢，能学到我的这种反身性思考的这个思维。那我也希望在今后的交易中，我能为您的交易带来的收益带来一些指导性的意见。最后，真正您收益了，那也是我每一天在这儿不厌其烦的跟大家说这么多的，我最终想要看到的结果。所以呢，好了，那么我在这里再点评一句。因为操作策略在这么短的时间内，我我在这里为了把它进行一个精准的这个定位，那今天下午我就不说了。但是我要提醒投资者要注意一点：如果明天早盘低开或者再杀跌，我们一样不要去，不要在这个疯狂，尤其是放量的情况下，不要去止损，因为没到，因为盘面如果瞬时出现这样的情况，一定要冷静下来，我们再做处理。那具体的操作策略呢？我们还是老规矩，在明天早上的早评中，我会提到，请大家持续关注我的节目。我并不是要提高我的这个收视率，我是想，真的是想让你有一个清晰的思路。还有就是我上回在提到的，就是说，因为您不看，不是持续性收看我们这个节目呢，可能因为我的言论会致使你可能会。影响到你的操作计划。那么，如果您持续观看的情况下，会形成一套这个思维，因为以这个思维去指导你的交易，效果可能会更好一点。好了，我们来看今天，咱们不说悲观的事情，咱们说一点好事儿。我们看，俄罗斯能源部副部长表示，俄罗斯考虑增产原油产量。那么，我们再看上一周呢，我们也就是这周。时间我也记不清了，咱在这里不说这个具体的时间了。那么我们看多哈会议最后以失败而告终。那么我们再看全，这个戏剧性的一幕出现了：俄罗斯在增产的消息出来的同时呢，我们看到油价扩大了涨幅。那么这个已经看到，大家已经很清楚的知道了为什么会出现涨幅呢？我在之前的节目已经提到过原油。我们来看，用数据，我们用数据说话啊，在这里不能太主观。我们数据说，二零一六年全国原油日增产上调两万至一百二十三，那么日需求呢，在九千多万。那么我们再看，非欧佩克国家呢，将这个供应下调到六十万至五千七百七十万桶。我在这里强调一点，大家看见没？这个数字的比对很悬殊吗？就像我在之之前点评的过，我说多哈会议肯定大概率上是谈不成的。为什么？因为它不能影响到现在市场的这个平衡呀。那目前的原油，它在我们看到它在四十块钱上下已经围绕很久了。那么我们经济学一个原理，价格永远在要围着价值去转。也就是说，目前原油的这个价位是一个形成一个均衡产量。因为以价格来指导它的产量在围绕这个均衡上走，所以呢，我在这里强调一下啊，包括这个等等的一系列，包括俄罗斯的这个减产和多哈会议等等，我们一定要去权衡它的轻重。那么，在它不能打破均衡的情况下，任何的谈论都是无稽之谈。就是说，它可能短时间内会造成市场情绪，但是它终究会回到它的均衡这个产量和价格上来。那重点，我今天当然不是要说这个了。我们再看这样一则消息，我们看俄罗斯发表了声明，发表什么声明呢？根据俄罗斯、白俄罗斯等等这些草案，在计划注意时间，二零二五年到二零三零年，将结算货币强制过渡为俄罗斯卢布、白俄罗斯卢布。好了，这剩下的这两个币种我就不说了。因为它不是主要的货币对。好了，那我要说什么呢？我们看啊，俄罗斯在这个昨天发表增产的协议之后呢，我们看到一则消息很重要。他们说什么？俄罗斯致力于与中国达成更多的合作。最近一两年最最大的进展，我们看到能源领域这个里程碑的合作涉及。金额是四千亿美元。那么我们再看重点啊，不是说它字儿短就不重,不重要了啊。俄媒称，俄罗斯总统普京将于今年六月再次访华。那我们看这个事情有没有意思？七雄争霸的现在慢慢演绎成又向三国演义去倾斜了。那整个世界的格局是什么呢？整个世界的格局是因为日益下跌的原由。把俄罗斯也逼急了，那么他在寻求谁的帮助？他在寻求中国的帮助。那这个世界，那个这个事件就有点意思了。那我要通过这句话说明什么呢？我们我要说明，第一，我在之前的节目点评过，我说会议发表声明，他称中国的经济不会硬着陆。那么我们看外国友人都对我们这么友好，那么我们。也要对中国的这个经济，它在转型，一定要有信心。那么，这个消息还说明一点什么呢？就是我在节目中多次强调的供给侧改革，包括等等一系列宏观战略，我们的国家的领导人，在有序不稳地推进它。那么我，那么我，们，我们看到人民币国际化正在日益地走向正轨，这说明什么？说明我们中国就是要强大了。所以呢？我我为什么要在今天的节目中做这样的点评呢？在别人恐慌的时候，我们一定要保有一丝冷静。我们要看到这个市场客观的这个。当然了，我为什么要把这则消息拿出来说呢？因为今天下午已经帮你们浏览过很多很多财经评论的这些这些观点了。他们主要就是说，哎，在是，就是说为了这个下跌去找理由。我再次强调，我的节目，我所有的策略都具有前瞻性。我不会为市场的任何下上涨或者下跌去寻找一个牵强的理由，告诉你啊、哦，下跌了它是因为什么？我会在市场情绪日益高涨的时候提示您的风险。那么我并不是说每一回涨我都要提示风险，那我要从二零一五年开始提示，那我得提示将近一年。那我也很累，所以我在这里一定要说明什么呢？不要，我再次强调，不要被市场上这些无所谓的言论去混淆了你的视听。所以呢，在这里我，所以我之所以说出这么多，就是在大家都恐慌的时候，我们要看到中国的经济在向好。虽然前几天我说它的经济数据没有你想象的那么好，但是中国在改革，它在往前走。那我们我们在给中国股市一点信心的时候，我们同时应该给 A 股多一点信心。我们再次回到盘面上来看，我说过中期上涨的逻辑没有变，那意味着什么？在之前的节目，我很早就提出过，我说它回踩再上涨也叫中期行情，因为它不，因为它创新低的概率太小了。那这种小概率的事情。我们在以后的具体再分析，那大概率事情，它要回踩以后还要上调，所以请给中国经济一点信心，给 A 股一点信心。好了，市场风云变幻，那么机会和风险就在转眼一瞬间。今天我说了这么多，是希望投资者真的是能能够深深刻意识到这种风险和收益之间的转化。那如果大家有更多的疑问呢？我们去拨打屏幕上方的电话零幺零五八三零九幺八幺，我再次重复一遍零幺零五八三零九幺八幺。好了，给这个市场多一点信心，谢谢观看。证券之星，让投资更简单。